0: 嗨，大家好，我是 G D， 歡迎來到 G D 電商成長日記，透過每週十分鐘的電商成長故事，幫助你更加理解電商市場的運作。在上集呢，提到了公司比較現實層面的淘汰制度。今天要跟大家分享的是我剛進去得到的另一個小成功。这个小成功是什么呢？就是我既然中爆品了，我相信在前几集當中有跟大家分享爆品的好与坏。那在当时的我，对于爆品的追求是非常的执着的，因为之前也有讲到，你今天品类品还是爆品，其实有关你达成的状况。是否能够快速的达到爆品？它就有点像是一个毒品的概念，它可以很快速的让你达到你想要的水位。可是如果你没有找到下一支呢，你下个月也会很刺激。那这一支爆品它是怎么样能产生的呢？我今天简单跟大家讲一下详细状况。我记得在当初开发合作伙伴的时候，之前我分享到，如果是开发虚拟的，我们都会去雅虎的超级商城去找对应的合作伙伴资讯。然后其实，在那的时候，整个电商的市场是相对活络的，因为它就是在一个刚起飞的状态，各式各样的品类都有人做。每个人都不知道对应的品类它会不会有一些对应的风险。不过那时候有很多的合作伙伴，也不管，反正被退货无所谓，我就是踩进去看能不能叨到一些我想要的订单效应。那在一次的开发过程当中，我在那时候打一通电话，因为我每天都会打蛮多通的电话给不同的合作伙伴，然后那时候呢。我就打到了这一个合作伙伴，他是卖三 C 相关配件的。那一开始大家在聊天的过程当中还蛮愉快的，不免熟的就是因为我是在超级商城找到他，然后其实超级商城的年费还是月费我忘记了，那时候听他们分享，一个月好像也要几万块，还是一年要几万块，但不管是一个月还是一年。其前那個數字來講，對於一些創業者來說，它是一個必須前期投入的資金。那相對來講，我們這邊就比較單純，我也没有跟你收固定的開店費、上架費，什麼樣的費用都沒有收，你就很直接的提供給我对应的进货成本，可能包含你的成本啊，跟你的運費啊，再加上你自己要賺的利润。那在那時候開發的過程當中，其實做服饰的人不多，做最多的我那時候觀察一下是三 C 配件。為什麼三 C 配件會很多人做呢？其實如果大家有去稍微研究一下，不管是你现在手機，你用 iPhone 的手機壳，又或者是手機上面貼的屏幕保護貼，這些都是在三 C 配件的范畴。在当时的时候呢，这个产业类别由于虾皮还没有抬进来，所以是相对好做的、喔，哦。好做到一个不可思议。曾经有一个三 C 配件相关的品牌上有跟我分享过一块保护贴，它的利润在当时，如果你今天是一些有牌子的品牌保护贴，你可能可以卖七八百块一片哦、喔。那当然，现在我们也是还是有看到有一些。卖比较高单价的保护贴，当然他们品质、消费体验蛮高的。可是你要想，它就是一片薄薄的玻璃而已，再怎么贵，那个成本其实也不会高到哪边去。所以在当时呢，在机配件这一块算是一个超级无敌暴利的商品品项，大概你卖一块保护贴就可以打掉你。整个的成本支出，这样会不会有点太夸张？好像稍微有一点，可是也不为过。因为那时候还没有分享，他们进一片的成本可能 maybe 好就算人民币十块钱，好，了。转换现在汇率可能也才四十五块。在虾皮还没有出来的时候，一块保护贴，你只要有一些特点，比如说你有防龟啊，还是哦现在很多低哦。可能六 D、7 D、8 D， <笑>就是有各式各样不同的立体，然后不同的设计，它可以卖到更高更、更贵， 3 9 9 499、599。那你要想一块成本45块的商品，它可以卖到好假设499就好了，它也是有将近10倍利润价差，这是相当划算的一个生意。所以那时候我们在开发的时 候， 都会有很多小厂商三 C 配件都是他们的主要类 别， 因为往往可能他卖一 个， 他的所有的成本支出就全部打平了。然后在当时 呢， 我怎么样找到这个合作伙 伴？ 因为其 实， 在三星公 司， 我跟对应的每片部门的人比较长时间的一些接触讨 论， 然后讨论的过程当中 呢， 其实。人是會潛移默化一些相關的观念跟潛意识，他們也帶給我一些圖片好不壞的既定框架，或是圖片美感的一些潛意识。那當時我在華纳、啊那個、超級商城找到這一间合作伙伴的最主要原因是什么？是他的圖片真的蠻吸引我，最早期我的合作伙伴當中。比如说像前面所讲到的卖丝袜的大姐啊，又或者是可能美妆的那个合作伙伴啊，他们相对的图片的强度都没有这么的吸引人，在那个当下，比如说像是卖丝袜的那个大姐，你可以看到，假设你今天是有买过丝袜，那丝袜外面的那个包装。他的图片就是那个包装，没有错。<笑>那你就能够思考到，哎、欸，那个图片是不是会吸引？我觉得很难。那在当时呢，我为什么会找到这个合作伙伴？就是因为我在华超级商城的时候，他们的图片有吸引到我。他们家每边呢，会自己去重新拍摄一些图文素材，然后去做一些调整。包含，如果假设你今天是卖配件类的东西啊，比如说像保护贴，你可能就会强调它的厚度、它的安全性。那你如果是一些充电类的周边的话，你就去强调它的充电快速，然后一些充电相关的特性。比如说像是感觉充电速度很快，那你要用什么样的方式保？那你要用什么样的图片去做表示你的商品的能力是有那个强度在？所以在当时呢，它有一个东西就是让我觉得很压抑的是，它那个线材是会有一些闪电特效，就是你会很明显的下意识看到这个图片就会觉得，喔、这条线可能还蛮厉害的、喔，跟闪电般一样的快速充电，那种感觉就会因为图片的关系，让你有个直觉性的反应，嗯、这个好像还不错。但相对来讲，比起就是相对比较素一点的。充电线的那种素材，你可能就感受不到。他尽管他后面可能，尽管他可能旁边就写一个2点四 A 大电量、大电流之类的，嗯，比较不会有些直觉性的感受。所以其实，在三 C 这一块，美边啊，包含我合作到现在的这一些所有的合作伙伴呢、啊，其实每个每一家公司他们的美边的能力。大概都会有不一(笑)样的水位。那通常接触到的三 C 这一块 的， 因为他们必须要有一些比较强调性的视觉特 效， 所以他们都必须要加一些很梦幻、很科技面的一些特效上去。就像比如说我刚说闪电般的快充速 度， 那种给人的视觉观感就会很直觉、很强烈。然后 呢， 在当时。我终于得到了一个属于我自己的爆品，那时候真的很缺约，在那个时期，很少看过有一个礼拜破十万的这个营业额，它是我的第一支破十万营业额商品。那这个东西是什么呢？我不知道，大家家里是不是也都有一条？那我非常有印象的是，我自己好像在我家里抽屉，我也还有放一条吧。我覺得這是一個紀念性的象徵。人生中的第一個爆品，雖然不是我生出來，的，但是也算是在大家合作狀況之下，這個品相出來有一個很好的銷售價值。這個東西是什麼呢？這個東西是黃金傳輸充電線。不知道是不是他家,家裡還有一條這樣的線，當然，與當時的電流跟現在的。进一步发展状况下的电流，应该已经有很大的差别。那时候可能 maybe 是强调2 4 A 嘛，可是我们都知道，充电线上面写那 A 数，是真的每家都是会达到水准。嗯，这是值得思考的一件事情。再加上其实现在无线传输充电的那个强度，又是越来越进步，所以传输充电线它后面还有没有市场？其实真的值得我们去思考一下。在这当时提的这个黄金传输充电线呢，我记得它的图片就是设计的相对的比较金碧辉煌一点。那你可能会很好奇是充电线是黄金色的这个东西，为什么它会卖得很好？我自己后来有再去思考一下，在当时多半市场上面很多的传输充电线呢，他们跟能走的是不一样的差异化。所謂差异化是有一些有設計的，它就會走越來越不一樣的設計，比如說皮革制的传输充電線啊，又或者是說你今天有一些特別的材质，比如說我記得有一陣子也很夯的是什麼？新合金哦，锌合金在現在來講可能還是已經落伍的材质了呢。在當時呢，很多是像菜市場在賣的一條五十塊、六十塊，甚至折扣二十塊那種的。很烂的充電線 a 品可能用了一兩次，那条线就报废了。在当时市場氛围是這樣，充電線它是相對一個很混亂的市場。那我記得它這個充電線在当时卖多少？我記得它好像一條是两百九十九吧，然後它可以賣超过十萬。那我們推算的話，假設用三百块推十萬，等于是它一個禮拜就至少賣了三百以上。可能快到四百左右，那在当时对我来讲，你要想我，我可能就只有那种三四千块的十万的档次，对于我要堆叠到五十万是一个嗯好遥远的事情。但是在那时候呢，我踩到了这个黄金充电线，啊，真的是我的人生中第一个很开心的事情
1: 。真的
0: 是我在这一份工作当中第一件值得开心的事情。然后在当时呢，我记得我每一天上班跟下班的第一件事就是跟我这个合作伙伴说：“诶、欸，你货量是充足的吗？你货量还够吗？不够的话，你要多交一些。”就每天在盯他的货量，然后跟注意一下现在销售的状况。然后这种热爆品呢，就好像中热头一样，怎么说？因、yeah, 为前面有跟大家讲到我的 target。是五十，所以其实假设今天中了这样的爆品，它是12万到1五万的水位，可想而知，我目标因为这样子的状况，大幅的拉近很多。那之前我跟大家提到啊，就是我在还没有这支爆品之前，我的 KPI 水位差不多是坐落于在。1 5到二十之间吧，还是到25好，假设好一点，我是在25的状况之下，好，今天突然补一个 15， 哎、欸，这个月就差很多了。但是这个15呢，它是营业额，并不是我的实际净获利，所以你可能也要再稍微转换算一下。但是以当时的获利架构来讲，我们抓一个比较中庸的数字，抓八成就好了。所以，其实以实物的八成来算的话
1: ，差
0: 不多就有个三万的净获利吧。嗯，对，差不多三万的净获利。那对于当时来讲，是一个很大的大补完，因为其实你今天如果我卖了一个一个礼拜卖三四千块的丝袜的档期，可能对于那个五十啊，还有。并不是一个很大的作用力，那在当时呢，就踩到了这个爆点，因为我们每周都会排档，我也不是说只有排第一档而已，它后面就没有了。我大概可以预期到的延续效应是，假设它每一周都是不衰退的状况之下，四个礼拜乘以三，所以就会有十二万净获利的 target 是在这一个品项去做贡献。那對於我的整體要達到 KPI， 大概就四分之一到五分之一左右的水位，所以這個東西對我來講是超級超級无敌重要然後，后也是一個很重要的大补丸。那在當時呢，我自己真的是沒有想到一條黃金色的傳出線可以買到這麼的爆炸。後來仔細的自己去分析一下轮廓，在當時。很多东西它可能都有一些可以被包装的方向，比如说一般的传输充电线，很多人都用电流去做包装，然后你的电压、电流多少可以几个小时内可以很快充完。其实这是我们常常都可以看到一些销售手法。但今天充电线再加上黄金这个东西，你就会感觉到好像。有一些不一样的变化，就像金沙巧克力好了，它里面就是巧克力包真果酱
1: ，可
0: 是你外面的那一层包装，你是用金箔去做包装的，那人家就會感觉到哇，你这个好像质感不一样哦、喔，有可能是巧克力界的 LBO，、喔、所以其实，在当时呢，这条充讯线它会。如此的厉害，除了它跟市场面的一般比较烂的充电线比起来是相对特殊的，它也是走一个市场差异化，主打黄金充电线。当然它不是黄金制的、啊，如果它是黄金色的黄金充电线，让人家就会有一种先入为主黄金的高价值感。然后呢，我自己在当时其实会用买一条嘛，买一条自己来用看看。而说实在，你说它真的充得超快吗？其实也还好。呵呵这个黄金就是稍稍有点年过期时，但对于充电线来讲，大家多半买就拿来用，也不会想太多啦。所以其实这个东西就是一个消耗类品，在当时的购买之下，是很 OK 的。所以，所以在当时整个中爆品的过程当中啊，我从去找到这个合作伙伴，恰巧了，他们又有一个还不错的美编，有一个还不错的美编以外呢，他们又有一个适合在当时市场上很不错的销售标的，这个商品呢，它又有一些特殊的差异化，我不太清楚会不会是合作伙伴他们的采购端。特别厉害，有这些买手，但我相信你在当时的状况之下，多半应该是刚好找了很多品相，中了其中一一。假设你是经营电商的老手，或是你现在要刚要经营电商，其实你要抓到的这爆品，都是一件非常不容易的事情，因为你必须要有很强烈的市场敏感度，又或者是你需要。经过很多爆品的洗礼，你就会比较清楚地知道到底爆品的轮廓是什么，什么东西它才会有爆的可能。这个爆品的分享故事呢，简单跟大家说到这，下一集呢我再跟大家分享爆品之后的后续续集，敬请期待。那如果你喜欢今天的内容呢，就请帮我点个五颗星。如果有想要询問的電商相關問題，也歡迎大家可以寄信到描述兰的 mail， 或是你可以在留言版留言給我。假设你懒的打字呢，你也可以用 First Story 推出的新的语音留言功能，將几句话反馈給我，也是很棒的選擇哦、喔。期待大家給我更多不同的建議，我會在 Facebook 跟 IG 不定期的分享的電商小知识給大家。記得鎖定每周二晚上十點的 GD 電商成长日記。sudah ada p e l a n g dah bukan